0: Un aplauso para usted en esta mañana, permítame aplaudirle a usted que lo sintoniza y que está con nosotros y le aplaudo porque mire, iniciar el día con una sonrisa, con este afecto que tiene el astro rey para con la humanidad y nos permite iluminarnos y bueno, ilumina al mundo al día, pero usted con su sonrisa, con su entusiasmo, con su fuerza, con la garra, ilumina a sus seres queridos, al mundo entero. Deseo que tenga el mejor de los días antes de ello que tenga Primero Salud. Eh, el tema de salud es recurrente en estos momentos en todo el mundo. Y eh, Desde luego para con nosotros es muy complejo el pretender realizar nuestra actividad como la hacíamos todos los días. Hay cosas que han cambiado. ...de hecho en la Ciudad de México... ...están al filo... ...al filo... ...del naranja y el rojo... Eh, ...cuídese mucho... ...de veras cuídese... ...somos lo único que tenemos... Eh, ...hay que hacer ese pensamiento... ...esa reflexión todos los días... ...¿por qué me cuido?... ...porque soy lo único que tengo... ...y debo de cuidarme... Y ...debo de quererme... ...y además... ...usted es, quer es querible para los demás frente a usted puede estar su esposa, su esposo, su hijo, el abuelo, el tío. Mire, vea los ojos, le aprecian, le quieren. No pierda usted el momento para decirle a los suyos, te quiero, te necesito, te amo. Y te necesito no para que me ayudes, te necesito para quererte. Y entonces cuando podemos, si sí, no nos podemos tocar... Tan, ...tan escasos los abrazos... ...pero con un entusiasmo y con la, con la pura mirada... ...con la pura mirada... ¿no? ...suave... ...acariciadora... ...uno puede empezar el día bien... ...gracias que estás con nosotros... ...en este tu programa... ...a través de NQ... ...la Superestación, la magia de los pueblos... ...toda la barra programática de NQ... ...es sensacional... ...tanto en la parte... ...técnica... ...que ya es decir... ...todo lo que realizan los ingenieros... ...en controles, en cabina... ...para que salga el aire... ...siempre habrá que reconocerlo... ...de nuestra parte... ...es un programa... ...como todos los del Airecum... ...la magia de los pueblos... ...un programa... ...que lo hacemos... ...de veras, de corazón para usted... ...de corazón para ti... ...nos emociona estar sábado a sábado... ...aquí el poder llevar a cabo estos temas que el día de hoy tendremos mucho también para poder platicar pero antes tenemos una pausa hoy hablaremos hoy escucharemos música de los corridos pero de caballos estamos de acuerdo que tengas un estupendo día esto es erecula su prestación voy vengo
1: caballo de patas blancas con herraduras y
0: La gente por donde quiera sabe que soy matrero Esta semana charlábamos con algunos amigos Y surgieron algunos vocablos que ya casi no se utilizan ¿Usted recuerda que cuando pues algún menor de edad, algún niño, niña O también ya adultos, ¿no? Se emocionaban, jugaban, el calor, ¿no? Eh, las mejillas, mi querido Jorge, te saludo también, por supuesto eh, a, a todo el equipo, Maya Ramos producción, a Lucy, se ponían las mejillas rosadas, coloradas, y decían, ve nomás cómo anda todo chapeado, ¿te acuerdas? si le decían a los niños, andas bien chapeado, ya no se usan mucho esos vocablos. Vamos a intentar, oiga, gracias también por sus comentarios en torno a estos presentes detalles que era ha tenido para usted, con los valeros, los trompos, los dulces, ah, en la semana anterior, nos comprometimos con un libro, ¿cierto? Bueno, un, un, nos habló un chavito, un, un menor. Tenemos aquí, están los libros, me quiero Jorge. El martes pueden pasar a recogerlos, ¿no? Porque los vamos a poner todos emperifollados, en, en así, todos elegantes. Y aquí está uno de ellos, es un libro, se llama Trabalenguero. Qué libro tan... es muy bonito, es muy bonito. Es, un, es de juegos, pero ¿sabe qué? para quienes estamos al frente de los micrófonos, fue necesario también en ocasiones llevar a cabo estos ejercicios de trabalenguas. Porque la medida de la dicción, para poder comunicarnos con usted, pues requeríamos también poder pronunciar eh, algunas palabras que a personas se nos dificultan. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda de niño cuando nos decían el rey de Constantinopla se quiere desconstantipolizar. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. Quien lo desconstantipolice, buen desconstantinopolizador será. Bueno, estos ejercicios de veras que son una maravilla porque nos permiten, reitero, reitero. Eh, una pronunciación Una dicción Abuelo de pájaro Inmediata Inmediata Para poder comunicarnos Así que para nuestro amigo Que la semana pasada nos llamó y ahorita le daré su nombre eh, Mayra Ramos Ahí en producción tiene el nombre Para que pueda pasar El próximo martes De Guadalajara vengo Jara traigo, jara vendo a medio Doy cada jara que jara tan cara Traigo de Guadalajara ¿Eh? Bueno pues aquí están eh, Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Bueno, son este libro, se llama Travalenguero, de Valentín Rincón, Hilda Rincón y Cuca Serratos. ¿Usted no nada nada? Sí, pero no traje traje, pero mire cómo, cómo. ¿Mm? Bueno, aquí están este, los trabalenguas ojalá, ojalá sea de tu agrado. Y también un libro pues de cultura general que esperamos sea también... Eh, bien recibido con el entusiasmo y con el corazón en la mano que se entrega y quiero agradecer unos minutos más a quienes nos patrocinan y nos hacen favor de eh, participar en este programa en ECU, la superestación, la estación de Hidalgo para llevar hasta ustedes pues el detalle, el comentario y algunas cosas más que tenemos por aquí de las cuales estaremos charlando en unos minutos más, fíjese que nos están llamando de la colonia ex hacienda de San Juan de Dios, allá en Tlalpan, eh, nos piden un saludo para Marquitos Hernández Becerril, 10 años de edad, bueno, ahí está mi querido Marquitos Becerril, Marcos Hernández Becerril, de 10 años el día, nos está escuchando, allá en Tlalpan, también en Xochimilco, ¿Qué te cuento, estamos haciendo comunidad también más allá de la frontera natural. Bueno, eh, hablábamos de locutores y quiero el día de hoy hacer mención, ...de este libro que tengo en la mano... ...y que... ...es una emoción también... ...y qué bueno que existan estos trabajos... ...porque nos refieren... ...nos refieren también muchas cosas que a veces desconocemos... ...de personas queridas por nosotros... ...fíjese lo que leo en la página 47 de este libro... ...dice... ...es en torno a la vida de un locutor... ...de esos tiempos en que ya trabajaba en el Distrito Federal... ...pero tenía su familia en Poza Rica hay una foto captada durante una fiesta infantil. La escena es la ruptura de una piñeta. En ella, el hijo mayor de Alejandro aparece de tres o cuatro años. Bueno, mire usted, acababa de cumplir nuestro homenajeado, 21 años, y ya tenía empleo fijo de locutor en la XCJP Radio Variedades. ¿Usted se acuerda de XCJP Radio Variedades? ...había allá en los años 60, 70... ...Radio Felicidad, Radio Variedades... ...eran de las dos estaciones... ...más fuertes que... ...se tenían... Eh, ...precisamente... ...a nivel nacional... ...estoy leyendo el libro en el aire... ...Alejandro Wong y la XENQ... ...lo escribió Jerónimo Iván de la Luz... ...con este libro... ...dice la contraportada... Este libro quiere celebrar tres aniversarios Yo le recomiendo que si tiene la oportunidad De leer esta biografía Esta aventura radiofónica eh, No solamente va a conocer Al hombre, al ser humano Al buen amigo A una persona solidaria Le cuento así, él no, él no lo contaría nunca un saludo, maestro Alejandro Wong. Nunca lo contaría. Pero un día conocí un, un grupo musical. Porque debe usted saber que eh, en, un, en un tiempo este, eh, trabajamos en la sección de espectáculos de algunos medios y conocí un grupo muy importante, como todos con gran esfuerzo. Y dentro de la charla, ¿cómo iniciaste? Y dijo, pues un día llegué a la NQ con mi guitarra, una guitarrita de madera, y yo quería tocar. Y entonces se la empezó tocando la puerta, ¿verdad? Y nos reíamos cuando charlábamos, y me dijo, y salió un señor, y le pregunté qué, qué tenía que hacer para poder entrar a la estación y tocar con mi guitarrita. Y me dijo, pásele. Y pasé y me entrevistaron y entoné dos canciones con mi guitarra. Dijo, yo pensaba ya dedicarme a otra cosa, irme a la frontera, trabajar. Pero ese, ese empujón, en la NQ, dijo, me permitió llegar, llegar a mi casa con más entusiasmo. Y ya no desmayamos. Y este grupo ha trascendido de manera internacional. Dijo, pero lo importante fue que me abrieron la puerta en la NQ. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas aventuras? ¿Cuánto esfuerzo? Eh? Alejandro Gómez bon participó también en concursos de oratoria. Muy joven con su licencia de locutor. Y que la NQ, junto con todo su equipo, con contador Limón y todos, pues nos, nos permiten estar frente al micrófono y entrar al domicilio de usted con la dignidad que su hogar merece eso, eso hemos aprendido y desde luego es un privilegio estar en este micrófono, ¿por qué le comento esto? porque las mañanitas van también para Catalina, Andrés Basilio Crescenciano, Esteban Eustaquio Félix, Jacobo, Teodora y Sóstenes, y también para Don Alejandro Wong.
2: Estas son las mañanitas que canto el rey David
1: a las muchachas bonitas se las cantamos
0: aquí, si el de la esquina. Abrazo así, así de grande a la distancia para Sóstenes, Teodora, Félix, Jacobo, Eustaquio, Esteban, Crescenciano, Catalina, Andrés Basilio y Alejandro Gonque. Este año estuvo, esta semana estuvo de manteles largos. Un abrazo grande. Continuamos a mí con las efemérides que aconteció un día como hoy en la historia de la humanidad.
3: En las efemérides de este 28 de noviembre recordamos que en el año 1820 nace el filósofo alemán Federico Engels, autor de El Manifiesto Comunista y la Ideología Alemana, entre otras obras. A la muerte de su amigo y compañero intelectual Carlos Marx publica El Capital. En 1906...
0: ¿Por qué a mi helada soledad viniste?
3: Muere Manuel José Otón, poeta, dramaturgo y político mexicano... ...que perteneció a los movimientos literarios del romanticismo y modernismo. Es autor del poema Ivilio Salvaje... ...considerado uno de los poemas más representativos de México. Finalmente, en 1911... Emiliano Zapata proclama el plan de Ayala, el cual reivindica los derechos de los campesinos. Su lema fue Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
0: ¿Por qué a mi helada soledad viniste cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris? ...mira el paisaje árido y triste... ...intensamente triste... ...si vienes del dolor y en él nutriste... ...tu corazón bien vengas al salvaje desierto... ...donde apenas un miraje... ...de lo que mi juventud... ...de lo que fue mi juventud existe... ...un miraje... Así. ...bueno, pero José Otón... ...tenemos más en la información... ...Juan José Tapia, gracias, nos está sintonizando... Juan Jiménez también, Benito está puesto también, Héctor Chávez Ruiz, Carlos Padilla, Marcos Valerio, y me piden en producción que nos llame el niño Aarón de 10 años que nos escucha en Mineral de la Reforma, y es el ganador de los libros, ¿verdad? Bueno, aquí quedan entonces, ahorita tomemos los datos. Eh, para poder hacer entrega y un agradecimiento también por sintonizarnos eh, a través de NQ la superestación 90.1 y 640 90.1 FM y 640 AM Don Pedro Jesús Ruiz Candy Rodríguez de Zempuala, dice que es muy importante cuidarnos uno mismo y así cuidamos a los demás. Irma Cuevas agradece el obsequio, dice que cuidarnos unos a otros es muy bonito, el amor, el cariño y el respeto no solo se dice, se demuestra también con acciones. Bien, don Manuel Tramantes agradece su obsequio y saluda al equipo, gracias mil. Bueno, y estamos sintonizando y estamos llevando a cabo este programa con eh, todo el entusiasmo del mundo y que... Ha sido una semana muy dura en materia de salud. El día de ayer, uno de los días más difíciles con más casos de positivos en COVID-19. Eh, no haga, por favor, seamos no intrépidos. No se trata de demostrarle nada a nadie. Resguardémonos, cuidémonos. Pero es que dicen que Póngase el cubrebocas, por amor de Dios, es que ya dijo, póngase el cubrebocas, por favor, hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, es que no pasa, póngase el cubrebocas, es que el pre, usted póngase el cubrebocas, no le va a pasar nada, es que es muy incómodo, no sabe qué incómodo es la enfermedad. ...solamente como reflexión... ...solamente como reflexión... ...el día de ayer... ...releíamos y le invito también... ...mire, a mí Jorge Ibargüengoitia ¿eh? ...me genera distintos sentimientos... ...me asombra... ...me informa... ...me alumbra... ...me divierte... ...me hace reflexionar... ...hay unos libros que... ...escribe... ...pero son recopilaciones de sus artículos... En algunos periódicos. Novedades para ser más claro. Instrucciones para vivir en México. Jorge Margongoitia Tiene este humorismo. Un sentido del humor. A veces trágico. Eh, burlón. Burlesco. Eh, tiene esta fina pluma. Para la ironía. Que no cualquiera. Que no todo mundo puede manejar. Es tan irónico que la tragedia la convierte en una comedia. Y es tan serio que la comedia la hace tragedia. Este libro de Instrucciones para Vivir en México concentra artículos que Jorge Barguenguitia escribió para Excelsior de 1969 a 1976. Ya le conté en algún momento parte de su historia. Él tenía un rancho, una hacienda, y fue a León, Guanajuato, para conseguir la pieza que hacía falta. Y ahí conoció a Rodolfo Sigli, en casa de su señora madre. Lo invitaron al teatro, y se quedó en el teatro de por vida. Dice él, fue un acto de serendipia. Perdón, ¿cómo? Serendipia. ¿Y qué es serendipia, maestro Jorge Barguengoitia, Dijo, ah, serendipia es cuando encuentras algo que no andas buscando y te sirve mucho más que lo que andabas buscando. Y ponía ejemplos, ¿no? ¿Cuántas veces usted y yo andamos buscando, qué le cuento? Pues un botón, un seguro, un peine, ¿no? Y estás revolviendo las cosas y encuentras aquello que andabas buscando hacía tiempo y dices, este es lo que yo necesitaba y el Pérez ya lo, lo dejó a un lado Serendipia se llama bueno, este libro, Instrucciones para Vivir en México se lo recomiendo y también le recomiendo este libro, Estas Ruinas que Ves hay un libro que se llama Los Pasos de López que quizás sea eh, una parodia este del inicio de la guerra de independencia ...y que tiene una versión particular... ...con Jorge Ibargón Goiti... ...tiene también... ...estas ruinas que ves... ...es una... ...sucesión... ...dinámica de anécdotas... Eh, ...bajo la atmósfera... ...estatal... ...provinciana... ...bueno es que en provincia son España... ¿va? ...pero también... ...aparece la nostalgia, la ironía... ...de un joven que... ...regresa al pueblo... Y va realizando, va participando en distintas actividades con sus amigos. Es el intelectual del pueblo. Jorge Ibargüengoitia no lo pierda de vista. Este, en internet hay muchas cosas que se pueden escuchar y leer y conocer de Jorge Ibargüengoitia. Se lo recomiendo, se lo recomiendo. Eh, un hombre de teatro, pero que pudo hacer distintas cosas una pausa no le cambie no le cambie por amor de dios ahorita voy a regresar rápidamente con un tema eh, ah, el caballo de el moro de cumpas a ver si en esta sí gana porque cada que lo, cada que lo escucho quiero que eh, a ver si a ver si en esta sí el moro de cumpas gana
2: el 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera.
0: Estamos, estamos de regreso. Connie Rodríguez nos llamó de Zempuela. Tiene un libro también, por supuesto. Ya está aquí el libro para que usted lo recoja el próximo martes. Y charlábamos así al aire En eh, vía telefónica. Jorge a instrucciones para vivir en México, estas ruinas que ves. Y la ley de Herodes no es del guión de la película, eh, por cierto, tan, no mencionaré, no mencionaré la película. Este, Pero bueno, eh, no, 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 es que por amor de Dios, Jorge es hacía guiones para teatro, y buen teatro. Y el, 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 el subtítulo, eh, homónimo después en película, no tiene que ver nada con lo que hicieron hace algunos años... Pero él en este libro sin duda que es algo sensacional, maravilloso Connie Rodríguez, gracias por llamarnos Tenemos más el día de hoy, los teléfonos repiquetean Y vamos, los deportes y las actividades humanas Siempre tienen algo que brindarnos A quienes son aficionados o gustamos de un deporte en particular cada personaje tiene claroscuros en su vida y sin duda se recordará por mucho tiempo la parte noble, la parte buena, pero quedará también la otra. Y en este programa le hemos comentado que no, no, no de manera habitual nos fijamos en una figura este, de manera particular, sino que porque vamos a ver el contexto. Diego Armando Maradona estuvo en Hidalgo, como en muchas partes del mundo. Y a donde quiera que iba, eh, había verdaderos amotinamientos en torno a su figura, a su presencia. Y desde luego, ahorita le contestamos, estamos en este metidos ahorita en el tema y también desde luego en las líneas telefónicas. Ahorita, eh, qué, qué hermoso es cuando suena el teléfono y está usted contactando con nosotros. No se desespere, denos un espacio, un minutito menos de un minuto y bueno Armando Maradona en, en su etapa de adolescente, de niño voy a comentarle algo en torno a Maradona y desde luego siempre es bueno empezar por el inicio ¿verdad? me quedo Jorge leo al esto que refiere al jugador ...está titulado como el parto... ...y nos habla de que un día... ...un día cualquiera que dejó de serlo... ...un día que dejó de ser un día cualquiera... ...bueno, es que un nacimiento... ...un día ¿eh? ...pudo haber sido cualquier día... ...pero un día que dejó de ser un día cualquiera... ...al amanecer... ...doña Tota llegó a un hospital del barrio de la Lanús... ...ella traía un niño en la barriga, en la panza. En el umbral encontró una estrella, una estrella en forma de prendedor. Tirada estaba esta estrella en el piso. La estrella, le cuento, brillaba de un lado, refugía, y del otro no. Del otro lado era opaca. Es que esto ocurre con las estrellas cada vez que caen en la Tierra. Y en la Tierra se revuelcan de un lado... Y del otro. Y ahí aparecemos las caras, por un lado plata y por el otro lado opaco. Fulguran conjurando las noches del mundo y del otro lado son de lata nomás. Esa estrella de plata y de lata, apretada en un puño, acompañó a Doña Tota en el parto. El día nació y fue llamado Diego Armando Maradona, la Tota, su señora madre. Y vamos a recordar, una jugada de Maradona, un gol que anotó.
2: Y que, a de la la cancha, me salió Bacha, me eché para adentro, me salió y en me enganche para afuera, cuando me salió Chico, me 9 para fuerte, se me tiró a, pues, prácticamente a tapar el tiro, me enganche para afuera, y después tuvo pudo contar,
0: Fíjese que tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre la directiva del club Pachuca se sumó al pésame recordando la ocasión en que el astro argentino visitó la capital hidalguense para un torneo de fútbol rápido. Fue en el año de 1994 que la entonces promotora de fútbol Pachuca organizaron un campeonato internacional de fútbol rápido en el Poliform José María Morelos. está a un costado del estadio Hidalgo. Esta semana, este día, estos días, toda periodistas, artistas, aficionados al fútbol, no aficionados al fútbol, han comentado la desaparición física de Diego Armando Maradona, pero que en la retina, en los sentimientos, en las pupilas de quien gusta y no del fútbol, ahí queda. Así que... El número 10 del albiceleste, yo he escuchado a Ruggeri, que era defensa central en la selección que ganó el Mundial del 86 en México, referirse a Diego Armando Maradona y dijo hace unos días, merecía, merecía haber sido feliz. Maradona no pudo caminar las calles como usted, como yo. Maradona no pudo estar. En un centro comercial Maradona Hay muchas cosas que no pudo hacer ¿Por qué? Porque al ser Maradona Todo el mundo quería estar con él Voy a hacer una pausa, breve regreso Y continuamos también charlando en torno a ese tema Y desde luego algo más En torno al balompié Y desde luego también A lo que tenemos en materia de cultura
1: Ya no vuelve a su mi pie, caballo no vuelve no. Ya no relinchea de gozo como cuando... al. 90.1 Maldita la suerte perra que de repente se lo llevó Pobre mi caballo vaya, cuando he llorado cuando él murió fue en este mismo tiempo hace dos años que ayer murió Cuando una terrible peste en el potrero lo revolcó Parece que me llamaba su pataleo, me lo anunció cuando llorado
0: cuando bueno este era un tango sabía usted el tango del caballo bayo y el corrido se hizo con la voz de Francisco Avitia el Charro Abitia los corridos fueron parte de la comunicación de manera particular en la Revolución Mexicana y, ah por cierto recibí una llamada estaban un poquito este, no molestos pero dijeron que porque yo había mencionado el que Madero no era el padre de la democracia este, yo comenté con la persona no, 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 dije eso le voy a reiterar lo que subrayo lo que dije se le ha llamado el apóstol de la democracia a Francisco Ignacio Madero un demócrata no llama a la guerra, ¿eh? lo digo bajo mi responsabilidad. Un demócrata no invita a tomar las armas a nadie. Un demócrata busca, a través de la pacificación de la paz, el alcanzar la magistratura o algún encargo. Se dijo hace unos días, por eso fue necesaria la revolución, más de millón y medio de muertos. No hay un fallecido que justifique una acción bélica. No la hay. Y por eso refiero. Se ha hablado mucho en torno a los héroes, viéndolos desde un ángulo. Comentaba con la persona que tuvo la gentileza de llamarme, y lo reitero. Un pacifista, un demócrata... No invita a la gente a matarse. No llama a nadie a tomar las armas para derrocar, para derrotar o para modificar a un gobierno. Es cuanto. Continuamos entonces. Y charlaba yo. Ah, nos llamó aaron eh, Rosales González, de Mineral de la Reforma. Agradece los libros. Le gusta mucho el programa. Gracias, aaron Rosales. Ya está aquí en, en la entrega. El martes puede pasar a recogerlos en Pachuca de 9 de la mañana a 3 de la tarde aquí están, gracias Aarón es Rosales González, bien y compartía con usted entonces acerca de Diego Armando Maradona bueno, siendo adolescente él eh, eh, antes del en el 82 sí el Mundial de Argentina Menotti lo había ya llamado a la selección, tenía 16 años y no participó en el mundial de su patria, de Argentina. Menotti lo conservó. Maradona, obviamente, pues quedó dolido, era un chaval, eh, adolescente, pero posteriormente mostró de lo que era capaz, y Menotti mostró también que no estaba equivocado. ¿Por qué? Porque lo fue conservando, fue ayudando a que madurara un poquito más, a que el organismo, la resistencia, Sí, pero, pelea, pero eran otros tiempos. El fútbol era más recio. Recordemos a Kempes, a Luque, a Tarantini, a, a, a todos los jugadores del Mundial de Argentina. El conejo Tarantini, muy recio, muy duro. Luque termina con un ojo morado en el partido. Mario Kempes, el que anota los goles, es, es un ropero el hombre, veloz, una bala, fuerte. Y Maradona era, tenía 16 años. Y entonces Maradona dijo, su sueño era jugar un Mundial, debutó a los 15 años. Mi sueño son
1: dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
0: Bueno, y también le comparto a usted que después de ese hay una hay un partido contra Inglaterra. Maradona mete un gol desde la media cancha, se lleva el balón al pase de Negro Enrique, hace como que gira, da la vuelta en sentido contrario, cruza la media cancha, adelanta la pelota, el defensa, el, el medio ...campista inglés, lo va persiguiendo, no lo alcanza... ...hace un quiebre Maradona, otro lado derecho... ...adelanta el balón, intentan hacer cometer foul... ...él con la mano se quita la mano del defensa... ...hace un quiebre hacia la derecha, el portero de Inglaterra... ...y entonces toca la pelota y con, anota el gol... Eh, ...dicen, más bello del mundo... ...bueno, el marco era la selección el Mundial... Ha habido goles similares, no restaremos méritos a ninguno, pero en ese momento, bueno, pues obviamente era uno de los mejores goles que se habían eh, visto y Maradona lo narró así, él lo platicó tiempo más adelante. entre dos, abre para la pared, allá con no Maradona,
1: gol, gol, el árbitro y el abanderado se están consultando, en este momento es gol,
0: Bueno, pues, antes de ese gol, Maradona metió un gol sin honorabilidad. Ese era Diego Armando Maradona. mete un gol que lo acompañó toda su vida y que incluso sus fanáticos pues permitieron que la frase quedara establecida como algo positivo. Esto es, hicieron un positivo-negativo un falso positivo. Esa es la mejor forma de entender en comunicación un falso positivo. Todos estamos de acuerdo de que en la actividad que desarrollemos no puede haber trampas. No debemos tomar ventaja de nadie. Debemos llevar a cabo el kilo es un kilo y el metro es un metro. Y no es una cuestión... No hay mérito en la honradez. La honradez es, debe ser una conducta, una cultura. Y esta cultura de la honradez debe de estar colocada a toda prueba. No podría decirse soy honrado si no hay nada que pueda yo hurtar. Entonces la circunstancia... Me obliga a ser honrado. Voy a hacer una pausa y regreso para charlar sobre este tema particular.
2: La sí. Salvo y como un lucero. Muy pacho soy mi totero y salió buen corredor. Era lindo mi caballo. Era mi amigo más bien, ligerito como el rayo. Era de muy buena ley. Cuando era de falsa rinda daba ventaja a su madre. Muy pronto ganó a su padre, por dos cuerpos lo dejó.
0: El negro ojeda en ese tema Felipe García nos escucha En Clearwater, Florida Nos saluda, felicita al programa A pesar de la distancia Él sigue escuchando La NQ Y saluda a través de esos micrófonos A su familia, a sus amigos, a su gente En Singilucan Y dice, veo con tristeza cómo en la ciudad de México Están a punto de regresar a Rojo Llama a extremar las medidas que han sido difundidas y a cuidarnos todos. Felipe García, gracias Felipe, nos escucha desde Clearwater, Florida, nos saluda y feliz del programa y a pesar de la distancia dice, yo sigo escuchando a la NQ. Gracias allá. Decíamos la semana pasada, platíquele de nosotros. Allá en Clearwater, los amigos. Allá en Tampa Bay, gracias también. Aquí, Evangelina Salinas, nos escucha en Coatepec. El martes cumplirá 59 años. Lo festejamos. Desde aquí, un abrazo grande también. Los comentarios que nos hacen, sean positivos o consideren que no lo sean, siempre son atendidos y siempre son recibidos. Gracias, Mil. En ocasiones, por no estar de acuerdo. También en lo que decimos... Pero lo decimos con el respeto y el corazón de siempre. En función de salud me llamaron dijeron que a veces exageramos un poco el tema en torno al COVID. Mire, Jorge Mendoza nos llama y nos dice saludos a todos y por favor a seguir cuidándonos. Hay quien dice no pasa nada y sí pasa hay que usar el cobrebocas, Gracias, Jorge Mendoza, en Tulancingo, un abrazo grande. Saludo, Heredia Martínez, saluda a Basilisa Salinas y a Abril González, don Emilio Carvajal, escuchándonos en Tulancingo, saluda a todo el equipo y felicita a don Alejandro Wong por su cumpleaños en esta semana. César Francisco Vera Hernández, saluda desde la comunidad de Acoculhuatepec, Hidalgo, Metepec, Hidalgo, desde Metepec, saludos, Blanca Roldán recomienda el libro, no soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo, vientos, ahí está, ya tenemos los nombres, Don Pedro Jesús Ruiz, Candy Rodríguez de Zempoala. importante cuidarnos uno mismo y así cuidamos a los demás, Irma Cuevas agradece su obsequio, dice que cuidarnos unos a otros es muy bonito, el amor y el cariño, pero hay que demostrarlo, y nos encontrábamos entonces charlando ¿En, ¿En qué me quedé? Estábamos hablando en estos momentos eh, acerca de las cuestiones de eh, la observancia, decíamos pues cuando el cajón está cerrado y digo soy honrado pues si no hay mérito, el tema está cuando el cajón está abierto y entonces sí que diga yo adiós tentación, cierre el cajón y no pase nada. Este, la honradez es una parte de la cultura, es una cuestión de razón de ser. ¿Soy honrado cuando no me ven? No. Es ser honrado siempre. Bueno, y entonces, este gol sin honor que metió Maradona, que se convirtió en un falso positivo, porque dijo, fue la mano de Dios. No, fue fue una trampa. Fue una trampa, dicho sea con toda honestidad, él es mismo cuando mete el gol, corre y va volteando a ver al árbitro a ver si le marcan la mano o no. Shilton, portero, este, le, le reclaman al árbitro, el árbitro no se da cuenta. Pero Maradona se dio cuenta. Y hay fotografías y hay todo eso. Eh, un gol sin honra. Un gol sin honor. A un joven que golpearon muchísimo los defensas. ...que también jugaban sin honor... ...y le rompieron un tobillo... ...el talón... ...lo lesionaron jugando en el Barcelona... ...y tuvo que vivir cosas que... ...difícilmente un ser humano... ...de características comunes... ...pudo haber superado... ...pero lo que sí es que dejó en el campo... ...esfuerzo, liderazgo... ...sí el campeonato y perdió otros... No, la, la vida de Maradona no puede medirse en función de un trofeo. Se medía segundo a segundo en la cancha, dando el máximo de los esfuerzos, defendiendo a sus compañeros, sus ideales, porque el concepto de fútbol no es irle uno a otro equipo. El concepto de fútbol es amar el deporte por lo que significa, porque nos enseña a competir con lealtad, porque nos enseña a no trampear, a no hacer trampas, ...a no cometer el foul técnico... ...para evitar que me metan el gol... ...no... ...el fútbol es el deporte... ...por añadidura... ...natural que requiere... ...el esfuerzo de todos... ...y qué cree, ya nos vamos... ...ya estamos llegando a la parte final... ...el día de hoy... ...tengo solamente, solamente para usted... ...un comentario, no sé si me dé tiempo... Eh, ...invitar a que acudan al Romo de Vivar... Eh, ...Gaby, gracias mil...
3: Con la intención de reactivar la economía del sector artístico, el secretario de Cultura de la entidad, José Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer que, con la supervisión de la Secretaría de Salud, el Teatro Guillermo Romo de Vivar abre sus puertas después de ocho meses cerrados por la pandemia del COVID-19 para dar inicio a la Muestra Independiente de Teatro 2020. Detalló que las obras pertenecen a la convocatoria lanzada en agosto pasado para brindar la oportunidad a los grupos y compañías de teatro de todas las regiones del estado de participar y ser beneficiados de un recurso económico para subsanar sus finanzas y la posibilidad de mostrar a la sociedad hidalguense su arte, por lo que invito a las familias a que asistan, pues se cuenta con todas las medidas sanitarias y las historias son formidables, para este sábado 28 a las 12 horas se presenta María de Planeta Mejor Hidalgo y Ornitomancia de Colectivo Escaranilla a las 17 horas
0: Estamos llegando a la parte final el día de hoy Gracias, gracias a quienes nos han ayudado también a cumplir los compromisos con los amigos, gracias Marcos Valerio allá en Tlalpan, en Xochimilco, en la Ciudad de México, Carlos Padilla también, Héctor Chávez Ruiz también por los libros que nos permite obsequiar, Juan José Tapia, ah también José Tapia también está obsequiando un libro, de acuerdo, un libro dice que va a regalar la próxima semana, gracias Juan José, y ya no hablamos de los palindromos. Ya, la será la semana próxima. Gracias mil. Hay un tema musical que refiere mucho lo que está pasando. El funeral del labrador. Noche del labrador, noche sin final. Su vivir terminó y el arado lloró. México suma 104.873 muertos. Y entre ellos me ha tocado. Lo comparto. Acudir al cementerio a recibir las urnas mi amigo Isidro Pedras él murió hace poco hay quien llega a pensar que esto que esto no existe Pásela de maravilla gracias mil por habernos permitido estar con ustedes esta mañana en NQ la superestación llegamos a Tamaulipas de Guerrero Oaxaca Veracruz Puebla todos los estados tlaxcala hasta entonces
2: Voy caminando. Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidar.